tett på. Da har jeg gleden av å si hei til dere her fra Malmøya. Jeg heter Jon August Skuland, og er jo av og til på midt på dagen. Og i dag så tenkte jeg, nå har jeg vært og sett på dette skipet som har vært der ute, Gerald Ford, det svære krigsskipet. Og da tenkte jeg, da fortsetter jeg bare her litt etterpå, så nå er du ute i det frie på Malmøya. Så da skal vi ha noen minutter herifra. Og det jeg hadde lyst til å si litt om i dag, og det er vel kanskje noe av det som ligger meg mest på hjertet, det er Guds ord. Viktigheten av Guds ord. Bibelen sier for eksempel at Jesus er Guds ord. Ordet tok bolig blant oss. Det var ikke bare tanken eller følelsen, eller hva det måtte være som tok bolig blant oss, eller den sterke atmosfæren som tok bolig blant oss. Men Bibelen sier at ordet tok bolig blant oss når Jesus kom ned. Det vil si at ordet ble kjøtt og slo leir her, står det vel, eller tabernaklet seg her på jorden. Jesus brukte en del lignelser. Han om Guds rike, og evangeliene presenterer litt forskjellige lignelser og ulike lignelser i ulike evangeliene. Den lignelsen som er gjentatt mest, det vil si i Markus, Matteus og Lukas, det er lignelsen om bonden som sår såkorn, eller såmannen som går ut og sår sine frø. Ganske kort lignende handler om at en mann eller en bonde går ut og sår. Han sår frø. Noe faller i god jord. Noe faller på litt skrinnjord. Noe faller på steingrunn. Noe faller med stien og så litt videre. Det er altså litt forskjellige vekstvilkår. Frø er det samme, men vekstvilkårene for det frøet er litt ymste litt forskjellig. Jordsmålene det lander i, det taler om hjertet til den som tar imot. Det er det Jesus forklarer. Men så sier Jesus noe, og dette kommer bare frem i Markus kapittel 4. I Markus kapittel 4, vers 1 til vers 20, så ser vi Jesus forklare hele den silingelsen og forklare den for sin disipler. Og i vers 13 så sier Jesus noe litt underlig. Hvis dere ikke forstår, til sin disipler sier han, hvis dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan kan dere da forstå alle de andre lignelsene? Og med det så gjør Jesus den lignelsen om såmannen, om bonden, han gjør den til den mest sentrale, den viktigste, og på en måte til nøkkelignelsen i Guds rike. Det er... Hvis han forstår lignelsen om såmannen, eller om bonden som gikk ut og sår, så forstår man den viktigste lignelsen i Guds rike. Og det er jo ingen liten ting. Eller man forstår den viktigste lignelsen, hvordan kristenlivet fungerer. Hvordan Jesus tenkte kristenlivet skulle fungere. Og på hvilket grunnlag det skulle fungere. 
Vad är er det som gör att Gud ger respons? Vad är er det som att Gud kommer när oss? Vad vi läser i Bibeln att han är er när alla de som påkallar han, att Gud är er när alla människor också. Han kommer ju inte upp som regel händer, han kommer och visar sig synlig i en dröm eller visar sig för som regel så gör han inte det. Så därför tror jag det är er viktigt att det är sier idag. Jag hoppas du låter det synka in och låter det bli till uppmuntring. Eh, för bibeln säger att eh, den rättfärdige ska leva i tro. Och hur kommer den troen till oss då? Hur blir den levande i oss? Eh, hur blir den verksam i oss? Jo, det sker först och främst ved Guds ord. Ved Guds ord. Så Jesus han sådde en nog falt i god jord. Det var ett gott hjärte. Jesus förklarade som tog emot ordet förstod det och gör efter det. Så när bibeln säger att vi ska höra vad ordet säger och börja och göra efter det, då har vi bynt att förstå eh hur Guds rike fungerar. Ett annat bibelvers som som jag tänker på när jag tänker på Guds ord. Det är er Romarbrevet kapitel 1. Där står det följande Romarbrevet kapitel 1 vers 16 och 17. För jag skammar mig inte över evangeliet eller för det gode budskapet, för ordene, de gode ordene. För det är er Guds eh, för i det, alltså i de, de ordene uppenbaras eh, Guds rättfärdighet till frälse för världen som tror. Eh, och evangeliet är er alltså Guds kraft till frälse. När vi kopplar det samman de två versen från från Romarbrevet 1 och og också från eh, Markus så ser vi att eh, grundtanken med Guds rike det är er ju kraft att Guds rike är er kommit när och grundtanken är er det att Gud själv kommer när ved sitt ord. Så när vi tar emot hans ord när vi tror på det när vi låter det smälta samman med tron i vårt hjärte då när vi Gud själv smälta samman med tron i vårt hjärte. Ofta ehm um, det kan jag säga si egen erfaring. Ofta så ser man upp på på, på livet sitt och jag känner inte att Gud är er nära mig. Eh liksom det föles han föles av långt borta och och jag har jag har någon runder på det. Eh huskar det var sån jag tror det nästan gick två år för man kände någonting. Det var liksom helt dött. Känslolivet var eh responsen till Gud var bara och man sökte Gud och allt var liksom eh vad ska jag säga si för något? Det var otroligt hårt i känslolivet i alla fall när det all troen och och eh ville leva för Jesus eh brant för han sa herre du ska ha äga hela mig du ska man gjorde allt det som man borde som kristen och vet du vad jag kände absolut jag ska inte säga si inte någonting på de två åren men det var ytterst lite och då husker jag var på den tiden i militären det er 30 år sedan men då satt jag efter ett möte fint möte men lättare frustrerad ganska väldigt frustrerad egentligen Och så satt han sig Jesus är er du verkligen med mig eller är er det bara är er det nog jag gjort dumt som har gjort att det ödelagt förhållandet för det var så tørt i sån känsla som känslomässigt. 
Og da kom Guds kraft over mig i den bussen, så til og med de rundt med, som ikke, jeg bare sånn stille bønn, og så jeg var forstyrret av ingen, og var veldig så beskjeden og, og, og norsk. Men til og med noen av de rundt meg spurte, oi, hva var det der for noe som kom inn nå? For Guds kraft kom så mektig inn i den bilen, at det er noe jeg aldri kommer til å glemme. Den opplevelsen varte i kanskje 30-40 sekunder, og følelsen var skrudd på høy gir. Eh, og, og, og det gjorde meg vanvittig godt, og kom veldig overraskende for mig. Men det jeg har lært da, etter den episoden, det er egentlig at i Norge, ordet er den her, i din munn og i ditt hjerte. For Jesus var der før jeg følte det. Og etter de 30-40 sekundene så forsvant den en utrolig glede. Det var en salig, salig opplevelse, som jeg er glad jeg har hatt. Eh, men jeg tror det som har kommet mest ut av det, det er at jeg har skjønt at Gud er alltid nær. Gud er nær ved ordet i min munn og i mitt hjerte. Og det er hva Bibelen sier. I romerne 10 og vers 8 så står det. Eh, og settingen der er hvordan han blir frelst. Hvordan han opplever Guds kraft til frelse. Eh, eh, hvordan han blir rettferdig for Gud. Hvordan han opplever eh, og, og kjenner at Gud er i frelse nå i dag. Eh, og da står det i romerbrevet 10. Eh, og vers 8 Si ikke med deg selv at du må gå opp til himmelen for å få Jesus ned eller du må gå ned i avgrunnen for å løfte han opp fra de døde og så sier han videre Men ordet er det nær i din munn og i ditt hjerte Det er troens ord det vi har fått høre Og da synger vi en sånn gammel sang der jeg var vokst opp i de frie evangeliske forsamlinger og det er en fantastisk nydelig tekst. Han er nær. Han er underfullt nær. Ved sitt ord, ved sin ånd er han her. Rekk din troes hånd fram og berør det i Guds land. Og du får kjenne at Jesus er nær. Og sånn er det. Vi tar imot i romerbrevet der, som jeg, som jeg siterte fra. Der forklarer Paulus rett etterpå at og i omstendighetene rundt der, at dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Det er en trosak, og man må bare ha hørt om Jesus, og så sette sin liv til Jesus Kristus, og da får man faktisk oppleve Guds kraft. Det samme gjelder også for eksempel, for eksempel det med å bli fylt med den hellige ånd. Jeg tror det er Lukas 11 hvor det står at dere onde vet å gi deres barn gode gaver. Hvor mye mer skal ikke da deres himmelske far gi den hellige ånd til den som ber ham? Det er et løfte som du kan ta nå der hvor du er på ordet og si Nei, men herre, du har sagt jeg skal få den hellige ånd. Hvis det ikke er fylt eller dødt den hellige ånd, så kan du der hvor du sitter nå, kan du faktisk be og si, ja, men da tar jeg Gud på ordet. Jeg tror at han vil nå døpe meg med sin hellige ånd. Og fordi det løftet der er så kraftig, det er et ord fra himmelen. Så når du tror det, når du sier Jesus, da ber jeg om at du døper med den hellige ånd. Og ja, men jeg er alene. Kan du tenke, ja, men det har ingenting med saken å gjøre. 
Det er akkurat som med frelsen og tilgivelsen. Vi tror, det står at dersom vi bekjenner vår synd, så er han trofast og rettferdig, så han forlater alle våre synder. Og på samme måte så ber vi om å få den hellige ånd. I noen av de andre evangeliene så står det at dere som er onde, dere vet å gi deres barn gode gaver. Hvor mye mer skal ikke deres gode far i himmelen gi gode gaver til den som ber ham? Og da får måte utvides det ikke bare til å handle om spesifikt å få den hellige ånd, men det er jo likevel den hellige ånd som virker disse gavene, og virker er at disse gavene manifesterer i vår liv. Men Gud er omsorg for alle vår liv, for hele vår liv, for alt som har med livet vårt å gjøre. Det være seg mat og klær, det sier Jesus, er tydelig. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tilgift. Og når vi handler på det ordet, når vi sier, ja, men det ordet vil jeg stole på, jeg vil legge min vei i dine hender, så betyr det selvfølgelig ikke at man går rundt og selger alt vekk, og så tenker jeg, ja, jeg skal leve i tro. Nei, du begynner å søke Guds rike først, og be han åpenbare veien for deg, og da vil han forsørge deg. På en eller annen måte vil han forsørge deg. Han vil, de fleste av oss har en jobb, men så hender det også at vi er i perioder hvor det kanskje vi ikke har muligheten for å jobbe, kanskje han utfordrer oss til å si at, ja, men tro meg, og det har jeg selv erfart. Men man legger sitt liv i Guds hender, og vet du hva? Man får se at Gud har faktisk omsorg for hele livet. For hele livet. Ta for eksempel et av mine favorittvers, og det er det mange som har det som favorittvers. Men det står, Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg skal gi dere hvile. Og da tenker de fleste av oss, Amen! Flott, flott! Det tar jeg til meg. Jesus, du elsker meg, og du vil meg vel. Noe i den duen, det er sånn de tolker det sånn. Men det står noe mer også. Det står noe mer også. Så sier han, ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er ydmyk og sakmodig av hjertet. Da skal dere finne hvile for dere selv, for mitt åk er lett, og min byrde er gangelig. Jeg tror hvis vi skal ta en ganske kjapp og enkel tolking av det verset der, så tror jeg vi kan ta det sånn at når vi tar på oss det åket som han har kalt oss til å ha på oss, det vil si å følge han, og ta til oss Guds ord, og la ordet smelte sammen med troen i hjertet, og nære oss ved Guds ord, og begynne å gjøre etter det, for å nære seg, ikke bare å høre, men det er å gjøre også. Der er jokselappen min forresten. Det er å gjøre også, og når vi begynner å gjøre det, når vi begynner å ta det til oss, da får vi merke at ja, vi får et åk på oss, fordi han blir reelt vår Herre. Han blir sjefen i livet vårt. Gjennom ordet sitt så begynner han å bestemme og forme hjertet vårt. Først føler han oss på ny og tilgir oss og sier at vi er hans barn, og så videre. Og så begynner han å la oss vokse, for det står at vi ved å ta imot ordet, så skal vi vokse til frelse. Vi skal vokse inn, og vi skal begynne å erfare denne frelsen som vi har fått. Tenk, vi har fått den samme ånd som Jesus Kristus. Vi har fått den samme arv som Jesus Kristus. Vi har tillit all vår synd. Vi har tillit alt skyldighet som kunne hindre oss i å være med Gud. Det er borte. Det er lagt på Jesus. Og så sier Paulus, følg etter meg slik jeg følger etter Jesus Kristus. Følg etter meg slik jeg følger etter Jesus Kristus. Det er jo nesten så 
Det er nästan som man ikke klarer helt att tro uppfordringar. Eh, Men grundlaget är eh, och i det att vi börjar göra det för exempel nu där som massa fina stöd på med sån där heter det för nog fina eh blomstarna som blir sån stökon som går i luften så många Asikt och näsa, du ser det kanske inte men jag upplever det i alla fall. Oavsett, eh, när vi börjar att ta till oss och lägga åke och och det är ett tungt åt, den börden är lätt och den är gånglig säger Jesus. Men när vi börjar att ta till oss av Guds ord, börjar göra efter det, så skönnar vi att det justerar oss in på och följa efter Jesus och börjar vandra den den vägen som han vill att vi ska vandra. Och vet du vad? Då börjar vi att lära känna hur det är att vandra i Guds kraft. Någon gång kan vi verkligen sån förnämma och känna att wow, här är Guds kraft i stället. Man kan eh, ofta i ofta när jag ber och särskilt samma andra eh, i i fällenskap så kan jag jag tror kanske 2 % så sker det på gatan när jag bara går. Men i alla flesta gånger så sker det när jag är i en i en setting och det är nästan som en man man känner en sån kappe av 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 varme som omslutar sig så. Så är er det inte sån alltid, men ofta är er det sån när man när man får den och just när i alla fall är er det sån för mig. Och jag har sett det många gånger att då då är er Guds kraft där och man känner det det tänder lite hjärta och så vidare. Men den kommer, den 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 sensitiviteten, den erfarenheten, den kommer när vi börjar och ta till oss Guds ord. För det står att som nyfödda barn ska vi älska den andliga mjölken som är er Guds ord. Och för den ska vi växa till frälse. Inte att vi blir mer frälst, men att frälsen börjar att ta mer och mer plats i vårt liv. Att vi får att vi ger den rum, att vi ger Guds kraft rum, att vi ger Gud rum faktiskt. För när vi ger ordet plats, när vi låter det när vi låter hjärta eller när vi låter ordet bli vårt liv, när vi tar det till oss och tänker ja men detta här är Jesus, är er ditt ord till mig? detta är er vad du talar till mig om att det kan kasta min bekymring på dig. Jag kan komma till dig med min med min sorg och min glädje. Jag kan ta upp mitt kors och följa dig. Jag kan börja lära känna dig och det är er genom med bönen och genom ordet. När vi börjar att göra det och göra det till en vane så vill vi märka att Jesus själv bor i oss och han har tagit bolig i oss det är det ordet han sände till oss. Det är sin ande han har tagit bolig. Så ordet och anden det virkar fram Jesus Kristus i vår liv och det är er fantastiskt. Um, Ett litet citat på här när det är er ni minuter igen. Ska vi ha en sång också? Ett litet citat. Jesajas 53 och vers 1. Säg nu det. Om man vet lite om om Jesajas och profeterna, så många av dessa var ju ord som kom till i sangform eller diktform. Så man sa det på en måte, det blev lite poetisk över det, akkurat som när vi skriver sanger i våra sangböcker eller på, vi har det på låsangskärmen och på vår kyrka, så är er det lite poetiskt. Man gärna vill att det ska rime och så bla bla bla. Och så är er det också när man läser Jesajas 53. Man ser man på grundtexten så känner man att det här är er poetisk och det är er på en måte linjer i texten som hör samman. Och vers 1 går som följande, om jag klarar att citera det. Eh, eh, citera det orätt ut när slå upp i bibeln. Eh, för vem? Nej, herre, vem trodde vårt budskap? För vem blev Herrens kraft uppenbart? Herre, vem trodde vårt budskap? 
for hvem ble Herrens arm eller Herrens kraft åpenbart? Tanken med det bibelverse er da, og, og vi, da må du på en måte, for hvem, herre, hvem trodde vår budskap? Når Jesaja sier det, så er svaret der egentlig, det er et retorisk spørsmål, og svaret der er ingen, eller veldig få, veldig få trodde vårt budskap. Og så var neste spørsmål også et retorisk spørsmål, men det henger sammen med det første. For hvem blir Herrens kraft åpenbart? Og, og så svaret der er ingen. Hvis du snur det på hodet, og det er det Paulus gjør i Romerbrevet 10 og 11, da bruker han dette her verset her fra Jesajas, og da, da, sier, da blir på en måte meningen sånn, for den som trodde vårt budskap, for den ble Herrens kraft åpenbart. Og hva er så budskapet? Jo, det er jo selvfølgelig resten av sammenhengen. Jesaja 53, hvor vi kjenner til det. Han ble såret for vår synder, knus for vår misjerne, og straffet nå på ham for at vi skulle ha fred. Vi har en sår og vi får legge dem. Dette er kjernen i evangeliet. Dette er Guds kraft som er nær med deg. I dag er det tilgjengelig. I dag er det ditt om du vil. Om du vil sluge det til deg, ja, men jeg, men jeg føler det ikke. Nei, men vi begynner å si takk, Herre, du er nær ved ditt ord. Et annet bibelvers sier for eksempel at det, så kan vi da, brødre og søstre, i kraft av Kristi blod, med fremodighet tre frem for nådens trone, og finne nåd og hjelp til rett tid. Eller som mitt favorittbibelvers fra Johannes 20, vers 17b, så, står, så sa Jesus, Nå går jeg til min far og til deres far, til min Gud og til deres Gud. Tenk etter korset, så har vi fått den samme adgang for Guds trone som det Jesus har. Helt like. Helt like. Helt like. Bibelen, Johannes sier at eh, vi kan komme med, hvordan eh, den utformulerer det, denne frimodige tillit har vi til han. At dersom vi ber om noe som er etter hans vilje, så har han allerede hørt vår bønner. Og denne tilliten den kommer når vi skjønner hva som har skjedd på korset, når vi skjønner budskapet, når vi begynner å ta det til oss, når vi begynner å spise litt, så vil Gud gi oss mer. Når vi begynner å ta til oss litt, så får vi mer. Sånn er det med Guds rike. Eh, tenk det, at du og meg, ifølge Guds ord, har fått samme adgang til troen til den allmektige Gud, som det Jesus Kristus har. Det er i alle fall ufortjent for min del. Men det er vel verdt å bruke den. Det er vel verdt å ta tid hver dag og si, Herre, jeg vil følge deg, du må lære meg å kjenne deg. Og når vi gjør det, når vi begynner i det lille, og er trofast, så setter han oss mer over mer. Så utvider han vårt hjerte. Så forøker han vår tro. Og på den måten så vokser troen. For troen er jo ikke bare noe vi har lært. Det er ikke bare en lære. Men når Bibelen sier at ånden skal lære oss alle ting, så betyr ikke det bare at vi har, sånn som når du har hørt på Jonorge si nå, men den hellige ånd tar det og gjør det virkelig til deg for det. Så du skjønner at, oi, det er jo mitt. Det er jo mitt liv Gud snakker om. Når han sier at jeg kan komme fram for den allmektige Gud og finne nåd og hjelp til rett tid. Det er jo mitt liv Gud snakker om. Tenk det. Vi har fått den samme troen som Paulus. Samme løfter. Gud er like nær deg som han var nær Paulus. Og så er det spørsmålet. Er vi villige til å begynne å lære å kjenne Gud, og si, Jesus, jeg vil legge ned mitt liv. Du skal ha eie mitt alt, Jesus. Og så, når hjertet vårt er at han skal eie alt, så vet vi at det er noe som heter helliggjørelse, og det vil si at de blir mer og mer satt til side for han, og det skjer ikke på et blokk. Men hvis vi begynner å ta til oss Guds ord, og gjøre etter det, så står det at sannheten, helliggjør dem i sannheten, altså sett i det.
ditt ordet. När vi gör det så får vi erfara Guds kraft och blir någon annan. Ta till dig Guds ord idag. Lev i det. Nyt det. Och tänk att Gud är er lika nära med dig som han är er med Paulus eller Peter. Han är stor profeten eller vem än det måtte vara och han är er nära vid sitt ord. När det smälter samman i ditt hjärta. Då tror vi ska avsluta med en sång och så önskar jag Guds rike välsignelse att det är er Gud selv. Det är er hans egen natur i ditt hjärta. Du